0: Fala galera, estamos aqui hoje com mais um episódio do Hardcore Podcast, onde dessa vez nós conversaremos com Edmundo Frota, natural de Fortaleza, que já teve passagens por Dublin, na Irlanda, e hoje mora em Berlim, na Alemanha. Durante a conversa, nós abordamos assuntos diversos na área de tecnologia e sobre a sua carreira profissional. Bora lá? Bora! <Susurra> Life, light of
1: light of light. Fala galera, no programa de hoje a gente trouxe o Edmundo Frota Com quem eu tive a felicidade de trabalhar por um tempo em Dublin A gente trabalhou junto uns 3 anos, né? Acho que foi uns 3 anos que a gente quatro passou anos. Uns anos na Irlanda E aí a gente passou... Uma pessoa super especial, conhece bastante de tecnologia e a gente trouxe ele aqui hoje. Ele passou por Dublin, hoje ele tá em Berlim e a gente vai conhecer um pouco a história dele, a trajetória dele, até ele chegar onde ele tá. Tudo bem, Edmundo?
2: Opa, tudo bom, Leandro. Obrigado pelo convite. Tudo bom, Cassian? É... é um prazer estar tá aqui e vamos ver o que
3: vai de bola.
1: Então, Edmundo, pra... só para gente começar aqui, a gente vai fazer uma linha, uma ordem cronológica das coisas. É... Você, qual, como começou a, a, o seu interesse por tecnologia lá no Brasil? Como é que foi essa... Você teve alguém nas, em particular que te mostrou o caminho da tecnologia? Ou foi alguma coisa que você foi pegando aqui ali? Você falou, eu vou para a de tecnologia? Ou foi... Ou você chegou a até a cogitar outras áreas naquela época? Cara, infelizmente, eu não tive ninguém para me guiar. Foi mesmo assim, realmente
2: a, uma, a vontade que eu tinha quando a gente está naquela, naquela época de, de, de decidir o que é que vai seguir para a faculdade, né? para o vestibular que vai, que vai concorrer. Então, alguns anos antes de, de prestar vestibular, eu decidi eu estava em dúvida, na verdade, entre ir para ciência da computação ou para engenharia civil. Porém, como eu já tinha em mente de querer morar fora, eu sabia que a área de computação seria muito mais promissora no caso de morar
3: fora do que
2: do, esse, não que a engenharia civil não fosse, civil não fosse mas é, eu vi uma oportunidade melhor lá, mas também o gostar de criar coisas e eu sempre gostei muito de, de tecnologia e de computador também então é, lidar com o computador e ainda criar software
3: foi algo que me chamou muita atenção. Entendi. E
1: aí você, você lembra a, qual foi a sua primeira linguagem de programação lá no Brasil? É, bom, antes mesmo de entrar
2: na faculdade eu tentei é, aprender alguma coisa de, de ser Só que ver, conhecimento era mínimo E na época a internet não era muito ampla Então achar conhecimento era não era, não era tão fácil como hoje em dia né Então é, eu aprendi mesmo quando eu entrei na faculdade né Que no caso foi um, Pascal E, e, e depois e isso foi por seis meses E depois é, eu comecei a atender Java Então praticamente desde o começo é, Eu já, já lidava com Java E a linguagem que eu trabalho até hoje.
1: entendi legal. Então, foi dentro da faculdade você descobriu o Java e foi ali que você foi se especializando nesse, nesse caminho aí, nessa trilha. Sim. Ó oh, legal. Daí você tinha comentado que assim, você já estava pensando, você já tava pensando em trilhar uma carreira que te desse a oportunidade de, de sair do Brasil, né? Eu lembro que assim, teve uma época que você foi pro o Canadá, que você foi visitar e você começou eu acho que foi aquele momento ali para você que foi, você começou a ver eu preciso eu, eu, Você queria ter essa experiência de morar fora, de trabalhar em outras áreas, né? Foi isso que meio te encaminhou para esse pensamento de querer mudar do Brasil?
2: Bom, a vontade de, de morar fora é, eu, eu tenho já tem muitos anos, né? Eu, acho que tinha uns 12 anos quando me veio na cabeça essa ideia de morar fora. Então, é, quando eu tive essa oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá por um mês, é, cara, mudou muito minha vontade, assim. De, de morar, porque me deu muita confiança, tá? porque eu não eu não sabia muito inglês, então quando eu fui pro Canadá e nesse mês que eu passei lá, é, eu aprendi bastante para um mês só, você tem aquele jump né, do, do do começo depois dar uma estabilizada, mas é, eu aprendi bastante e me deu muita confiança de saber que, apesar de não de na época não ser um inglês muito bom, mas era suficiente para me lidar com qualquer situação, então Sim. quando eu voltei de lá, eu Voltei muito mais confiante de a uh, preparar minha vida para poder uh, sair do Brasil. Se eu não tivesse tido essa experiência, eu acho que essa mudança seria um pouco mais complicada.
0: E qual cidade que você estava lá, Edmundo? De...
2: Estou em Toronto. Ah, legal. Ah, uh, cara, muito legal, Canadá. Quem, quem tiver a oportunidade de visitar, eu recomendo, porque é fantástico.
1: E aí, assim, quando você começou nesse processo de procurar um lugar para sair do Brasil, você, eu imagino que você deve ter cogitado vários lugares, né? você como ter provavelmente é, pensado no Canadá, pensado em outros lugares da Europa e aí você foi para Irlanda, né? Como? É, por que que você... Como foi esse processo de decisão até você chegar na Irlanda? Sim, uh,
2: eu... Sim, uh, uma das primeiras opções seria o Canadá, obviamente, e, mas também uh, a Irlanda estava lá e, como meio que segunda opção, porém uh, o processo de imigração do Canadá é muito mais complexo, longo, uh, eu teria que me focar a Aprender inglês, estando no Brasil, que não é algo que para mim é muito motivacional. Então, eu vi que indo para a Irlanda, eu teria a oportunidade de aprender inglês e estando lá, Consegui um emprego na área, né? Porque a uhum. Irlanda tem muita vaga para tecnologia. Então, eu vi a Irlanda como uma opção muito boa e também estando dentro da, da União Europeia, seria um excelente país para poder morar e visitar e até mesmo mudar para outro país, como eu fiz. Né? Eu estou morando nos Estados
1: e aí, assim, é e assim como foi esse a gente trabalhou junto na mesma companhia, né? É, eu, eu conheço um pouco do seu processo seletivo lá dentro, mas conta 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 como foi esse esse período até você encontrar o seu primeiro trabalho. Você passou por várias entrevistas em outros lugares até encontrar o seu primeiro trabalho. Como é que foi é essa esse processo de, de encontrar o seu primeiro trabalho fora do Brasil? Sim,
2: uh, eu 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 cheguei na Irlanda com visto de, de estudante. Né? Então, eu tinha uh, seis meses de, de curso de inglês e depois eu tinha mais seis meses até o visto expirar. Né? Então, uh, eu tinha no total um ano né, de visto dentro da Irlanda. E eu comecei a procurar por emprego na, na, em Dublin antes mesmo de terminar o curso de inglês. E eu notei que a, a maioria dos recrutadores não queriam continuar o processo. Eles preferiam esperar pelo... pelo Término do curso. Tá? O motivo eu não sei, talvez eles notassem que meu inglês ainda não estava uh, bom o suficiente, ou pronto, realmente eu não sei o motivo. Mas acabou que eu terminei o curso, e por coincidência ou não, realmente há muitas oportunidades apareceram. E cara, foi um, foi um aprendizado, sabe, porque uh, o conhecimento que eu tinha de inglês, de, de leitura na área de tecnologia, é um, mas na, na no speak, né, na, na fala, cara, era era zero, porque no curso de inglês eu não falava sobre tecnologia, né? Sim. Então, é, eu aprendi bastante com as entrevistas. Até, um exemplo aqui, por exemplo, uh, eu não sabia como é que falava a rei. Hey. A rei, hey, eu nunca tinha ouvido como é que como é que se pronuncia a rei hey em inglês. Então, Sim. na entrevista, o cara pergunta sobre a rei hey, e eu, cara, eu não, eu não entendi o que o cara estava falando. Sabe? Coisas simples, lógico, você está sobre o stress né, da entrevista então uh, tiveram algumas coisas de de, de inglês voltado para tecnologia que eu tive que aprender e aprendi com, com o tempo até começar a me dar melhor nas entrevistas responder tudo entender tudo né uh, mas mas foi um processo de aprendizado até <risos> até começar a me dar bem
1: até começar até pegar o vocabulário de, de... É, a gente teve um caso né que foi o um, foi um, uma pessoa que falou que ela foi num processo seletivo, e ela, e uma das perguntas foi se ela conhecia a MySQL, né? Ah, você conhece MySQL? E o cara falou, como é que é? Eu não, não conheço esse MySQL, né? não pô não, não sou CV, não conhece mais MySQL, na vaga tava que era precisa o MySQL, ele falou, pô, meu, não sei o que é esse MySQL, eu não conheço, eu não conheço. daí depois o cara se tocou que era o um MySQL, né? Ah, exatamente. E aí ele ficou Oh, <laughs> man. <laughs> <risos> pergunta um negócio que eu sei, mas aí chega lá na hora da entrevista, o cara te joga tipo Array, né? É. A gente, no Brasil a gente fala Array, né? É. E aqui fala Array, né?
2: array, array né? É. e isso te joga muito pra baixo, porque é uma coisa básica, né? Então, é. no meu caso do Array, e no, nesse caso aí, o mais civil que tava no CV do cara. Então, é uma coisa básica. Como é que o cara não entende né? na cabeça do, do entrevistador, é. né? Então acaba que te exclui. Completamente do do processo seletivo.
1: É, isso é uma dica legal. essa é uma dica legal para quem está procurando, é, é se habituar com, com a nomenclatura, com os nomes que são Sim. usados no exterior, né? Porque às vezes a gente acha, ah, pô, eu conheço, eu conheço, mas. É,
2: a pronúncia é muito importante. Né? Porque eu já ouvi falar, a maioria das vezes que eu ouvi foi MySQL, mas eu também já ouvi o pessoal falando uh, MySQL, né? Então, que não, não. É, sabe que tem algumas variações aí do jeito que o é. pessoal pronuncia. É.
0: E uma coisa que eu acredito também é que não pode desanimar assim, tendo um não. Né? A gente até conversou sobre isso em alguns podcasts que a gente já teve com convidados anteriores que essa exposição a diferentes entrevistas, diferentes sotaques, é, nomenclaturas e a, a, até mesmo para alguém que é, chegou num país ainda não se sente tão confiante no inglês é, tem aquele processo de adaptação é, com as diferentes é, nomenclaturas e... e, e é, inglês, pô, mas o importante é ter essa exposição e é, com o tempo você vai construindo confiança, a, a tua bagagem a, de, de entendimento da, da, das palavras vai crescendo e, e se, se, acaba se tornando uma questão de tempo, certo? Então é. é isso que a gente não quer vender sonhos, que a gente sempre fala assim, né tem um pessoal que sai vender sonhos aí ir para fora e achar um emprego, mas é, é, é aquele dito popular, né? É, você pode ter 100 não, mas o que importa realmente é você ter o, o primeiro sim, e uhum. com o tempo você acaba acaba é, se, se tornando confiante para prosseguir em, em, em outras entrevistas e além da carreira.
2: Sim, sim, eu acho que é bem importante ter em mente uh, o, a, a progressão que você vai tendo né, durante os, o processo seletivo. Ah, cara, eu não me lembro quanto, mas foram vários e vários uh, processos seletivos que eu, eu entrei, e uh, então, em vez de conversar somente com o recrutador Até conversar com o pessoal da empresa Então, é importante você, é, como você falou Esperar o não, sim Porém, você perceber uma progressão que você vai tendo né? Então, passou na primeira fase, excelente E aí, não passou na segunda Ok, é, procura aprender alguma coisa com os erros que você cometeu E aí, no próximo, um próximo processo seletivo é, A chance de você passar da segunda fase, provavelmente a mente ser maior, não passou, beleza, aprende o que quais foram os erros e continua estudando, porque eu acho que a parte mais time consuming do, do processo seletivo é que você tem que estudar bastante para ter a mente afiada, para poder absorver a pergunta e responder, e responder ela o mais fácil possível, né? Às vezes as palavrinhas chaves ajudam bastante, então você não precisa ficar falando, 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 usa três palavras chaves ali e a resposta está bem respondida. Então, e, e esse tipo de coisa mora cada empresa vai perguntar umas, umas, umas é, tem aquelas perguntinhas que sempre caem mas tem algumas outras perguntas que saem um pouco fora do comum então com o tempo você vai adquirindo mais bagagem e, <risos> e, e, e consequentemente ficando mais preparado para todo esse leque de perguntas e responder elas da melhor maneira possível Música
1: Uma coisa que a gente não tocou assim. É, quando você começou a aplicar para essas vagas no exterior, quando você chegou em Dublin e começou a aplicar para a vaga, você já tinha uma bagagem legal, né? Você já tinha 5, 6 anos de experiência já na área, né? Sim, sim. Eu já
2: tinha 5 anos de experiência como full time job. Eu comecei como eu comecei como junior, junior, e eu ainda tava na faculdade, também. Né? Então, saía do trabalho e corria para para fazer faculdade à noite. Acabou que eu demorei anos para terminar, porque fazia poucos, poucas uh, aulas, né? Sim. E, então, é, e aí, aí eu cheguei a ser pleno né, nessa empresa que eu trabalhava, e aí juntei uma grana e prendi o que eu tinha. Na verdade, eu só tinha um
1: carro. <risos> e aí me mudei para Irlanda, né? Legal. Legal. E você, a gente não comentou, mas você originalmente você é de Fortaleza, né? Sim, sim, sou de Fortaleza. Legal. É. E,
0: e essas vagas que você aplicava em, em Dublin e de município, eram todas mais focadas na área de Java ou até você até se tentava se aventurar assim por algumas outras posições não necessariamente em Java porque a gente vê que também que existem muitas empresas que não se importam tanto com aquela específica tecnologia que você trabalha claro que é, é, é um é um bump muito grande na, nas chances que você teria de, de ser contratado mas é, linguagem por, de programação por linguagem no fim no fim do dia uma semaninha bem pegada numa linguagem nova a gente consegue aprender Entender. E Então, uma curiosidade mesmo, você aplicava mais para as posições com Java? Eu pergunto isso porque é gostaria também de ver o mercado hoje em dia, porque eu sei que Java esteve muito em evidência, até os anos, cinco anos atrás, quando você é, estava em Dublin, mas naquele período, você tentou se aventurar também por outras linguagens, ou era você tentou mesmo por por você querer fi, ficar na área mais focada em Java?
2: Eu continuei, na época eu estava aplicando para Java, eu não me lembro de aplicar para uma vaga que não seja Java Porque eu achava que eu tinha mais chance Por, ter já, por já ter experiência e, e também Até o momento era a linguagem aí Na minha opinião ainda é a linguagem mais forte Pelo menos pela quantidade de vagas Que você vê no mercado Então eu decidi continuar com Java e, Por acreditar Que ainda seja assim A nível de mercado né A linguagem ainda mais exigida uhum. e, ah, não, Agora eu me lembro que eu apliquei Para uma, uma vaga de floresta uh, com, com ActionScript, porque eu tinha um pouco de experiência com isso também, por trabalhar na empresa é um pouco com isso, porque o, o back-end era com Java e o front-end era o, o Flex, né, do, do Adobe que morreu já faz alguns anos, né? e eu me lembro de aplicar para essa flag aí, mas não, não deu nada, Sim. graças a Deus, porque eu realmente me <risos> livrar de, de Flex, só que eu precisava é. do emprego, né. <risos>
1: <risos> Na hora do desespero, o cara faz até o é. é. que, que ele não quer fazer. Né? O <risos> Flex, a gente, a gente fez um programa sobre coisas que tem que morrer. Eu acho que Flex, a gente não comentou de Flex, mas o Flex tá morto, né? Ah, flex, tá enterrado, né? já
2: tá. Sete palmos abaixo
3: do pé. <risos> Continue lá. <risos>
1: Eu lembro do, que tinha até um sistema O sistema do Revenue na Irlanda Que era da é Como é que chama? A Receita Federal Irlandesa Ele era um sisteminho em flash Era um sisteminho em flex é, cara. É, sim, E era é, um negócio né? tipo Como é que os caras vão sair disso aí E aí eles finalmente Eles fizeram Eles saíram lá tem um sistema novo Baseado no web sim. É, Já tem uns dois ou três anos né, Que eles mudaram
0: Que eu não acho muito bom também na verdade é... Mas vamos deixar aí off
1: <risos> mas não sei Eu não sei se em algum momento fez sentido para um, um CTO um o cara falar assim eu vou fazer esse System Flex sabe eu, tipo, era uma tecnologia que era já era ela é, é, é proprietária né uma linguagem proprietária Sim. que ela é fechado e tudo então eu, eu não sei como era a situação do Stack Overflow para Flex provavelmente eu devia, eu devia ter uma comunidade legal porque Flash tinha bastante gente trabalhando com Flash mas, é. então,
0: e o que eu acredito é que na época época, antes de eu vir para a Irlanda, o Flex deu muita força por é, fornecer uma plataforma que conseguiria fazer também aplicações para desktop com ele, e, então eu acho que esse meio que foi um pioneiro nessa, é, nesse, Cara, nessa maneira, isso, e... E eu lembro que até na época que eu tava estudando, antes de vir, é, isso faz seis, sete anos atrás, talvez oito, te, teve um período que veio com muita força, mas durou muito pouco. Então, foi aquele hype inicial que deu uma atração, é. mas não, não conseguiu. Eu acelerar. acho que
1: o tiro, o tiro do Flash foi, o, foi a Apple, né? Quando a Apple Sim. falou assim, eu, eu não vou rodar a Flash, aí, ali... Matou. Assim, matou. matou. É. Ali matou. É.
2: Foi, foi ali foi o too... checkmate do, do Flash. E agora assim vocês falando isso você me me me, me vê na memória aqui que é, é relativamente fácil você criar interface com o Flash porque é orientada a a componente né então tá tudo pronto lá pode tem tem alguma certa lógica envolvida em relação quando um componente comunica com o outro fazer os bindings dos dados para poder popular os componentes e tal porém é, tá tudo lá né então é muito prático e na época hoje Java, o JavaScript, ele estava meio que estagnado, né? Então não tava evoluindo é. muito e alguns anos ah, depois, acho que no pouco de 2014, 15 ou 16, não me lembro exatamente, o Java voltou ah, a ganhar força e mais gente criando bibliotecas e, e, e tudo, então acabou que deu um boom no, no JavaScript. Né? É.
1: O JavaScript era bem fragmentado, né? É. Tinha código que rodava Internet Explorer, não rodava outros browsers, um negócio, sim. aí veio o jQuery para meio resolver esse negócio. E no final das coisas, nas das contas, foi o que você falou, né? Você falou do, dos componentes que você põe um componente, se comunica com outro. E hoje você pega um framework aí React, é isso que ele faz, né? Ele é, tipo, são pequenos componentes, que você vai desenhando, vai colocando junto e ele se comunica com outro. Então, quer dizer, o Flex em si morreu, né? O Flash morreu, sim. mas a, aquela ideia de de ter o componentizado tudo, ainda tá bem forte, né, Quer dizer, essa, essa coisa ainda tá aí, tá legal, então, voltando aqui no, no assunto do, de morar fora, de você tá na Irlanda aí, e, e aí depois começou, a, você estava na Irlanda, né, imagina que você tava adorando aquele, aquele weather irlandês maravilhoso, aquela, tava curtindo <risos> aquela chuva gostosa, aquela praia bonita, né, aquele é. verão aquele verão de, de 15 graus, quando Sim. num dia bom o no final da tarde <risos> aí você fala, a gente tá sacaneando aqui, mas é o Kelson tá lá ainda, né a gente tem que, tem que pegar leve aqui com ele <risos> Mas aí você começou A, a pesquisar outros lugares começou a, Como é que foi esse processo Para você, assim? você? Você já estava Focado em ir para Berlim Para Alemanha? Ou você já estava Pensando em, em lugares diferentes?
2: Cara é, eu, 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 eu tinha na cabeça algumas Algumas opções é, De países onde eu queria morar E a Alemanha é, é um deles, porém Quando eu estava pensando em sair da Irlanda é, Eu pensei em algumas as opções na União Europeia, né? e a minha a minha namorada, ela já ela já trabalhou aqui na, na, na Alemanha, então ela já tinha algum conhecimento né, da Alemanha, ela é crota, então ela já, já tinha algum conhecimento, então ela gosta muito daqui, e e, tal, e como eu falei, a Alemanha era, era uma das opções que, que eu já tinha em mente, e quando eu tentei, é, quando eu pesquisei, assim, quando eu fui pesquisar a respeito de outros países é, meio que não tinha outra opção que não fosse a Alemanha eu pensei, por exemplo, em Itália né? só que eu sei que a economia italiana não é não é essas coisas todas Sim. apesar da língua ser um facilitador seria muito mais fácil aprender italiano do que alemão. <risos> mas é, eu pensei Espanha também, a Espanha seria muito um interessante, porém é, eu, não, eu não tenho muito interesse, eu não tenho muito interesse em morar na Espanha, como também entrar a França, na verdade desculpa Leandro mas foi, <risos> me
3: interessa também. <risos>
2: então, resumindo, né, foi por eliminação assim que, que eu cheguei à decisão de é a Alemanha e ponto final. Então, a Alemanha Sim. era já era a primeira opção fora a Irlanda. Então, por, ah. eu tentei ver outros, outras opções então é, realmente decidi por a Alemanha. apesar de que a língua ser um fator muito é, é, que conta muito na parte negativa, né? Por eu não falar alemão, ter, ter zero experiência com alemão e então, ter realmente aprendido zero.
0: E você é. tem o um passaporte europeu, Edmundo?
2: Não, não tenho. E, o, o visto que eu tinha, o visto de trabalho que eu tinha na Irlanda, ele só permitia trabalhar na Irlanda, porque a Irlanda não faz parte do, do, do Schengen, né? Schengen, é. Schengen, né? E, então, é, eu tive que aplicar para um novo processo de visto e esse processo, cara, foi bem longo bem trabalhoso, porém a empresa aqui ajudou bastante mano. a empresa ajudou bastante a pessoa lá do RH foi um amor de pessoa, porque ela me pegou na mão e disse, vamos trabalhar junto aqui é tu, eu preciso essa documentação de você e aí ela fez o que tinha que fazer em relação ao governo alemão, e aí ela me passou um cara um bolo de papel, de documento, me mandou e aí ela disse, oh, faz assim, 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 escrito tudo direitinho, aplico para isso, aplico para aquilo, e aí, uh, então o processo foi muito mais fácil do que seria se eu tivesse que fazer por conta própria, né? Sim. Mas uh, o processo foi mais ou menos assim. Uh, eu, eu apliquei morando na, na, ainda morando em Dado, né? Eu apliquei, é, fui na cidade, na,
1: voltando um pouquinho. Na embaixada.
2: É, é, então, já com todos os, os documentos é, que, eu, que eu peguei do, do da empresa, eu fui na embaixada alemã, dei entrada na embaixada alemã pro visto e aí é, eu esperei três semanas, se não me engano, foram três semanas, então, um pouquinho. E durante esse período eu já tinha é, pedido demissão da tá, empresa da em Dublin e estava trabalhando é, como freelancer Para a empresa em Berlim
3: uhum.
2: E quando saiu o visto Quando saiu o resultado Eu voltei na embaixada para pegar o passaporte Já com o visto Já tudo organizado E, cara, acho que dois, três dias depois Eu, eu despachei a, a, As minhas coisas Para uma empresa de mudança Para enviar de dados para Berlim E comprei no avião e, e, e cheguei aqui em Berlim Porque na época minha namorada já estava já Aqui, né? ela já tinha vindo antes
0: legal, e uma, uma pergunta então Edmund, que você comentou que já, você trabalhou é, quatro anos em, em Dublin, certo? Sim. e do e no processo normal hoje, se você trabalha cinco anos, se eu não me engano, você pode aplicar para a cidadania Sim. e é uma pergunta meio cabulosa, certo? porque <risos> a, 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 você estava tão perto desses cinco anos de poder aplicar, teve, teve algo que, que lhe fez fazer essa mudança, ou você mesmo, como comentou, cometo estar cansado desse, desse clima é, cinza o ano inteiro e acho não não vale a pena ficar eu vou eu vou para novos áreas teve algum algum fator que te motivou ou mesmo que você, você não levou isso em conta
2: cara é, sim eu levei em conta foi alguma coisa assim que me deixou bem é, bem pensativo bem ansioso na verdade porque sim estava muito perto mais um ano de Irlanda eu poderia aplicar para o visto e daí eu poderia até me mudar para cá com com o cidadão Uh, irlandesa, não? Né? Então, só precisaria. Facilitaria bem. Sim, foco, né? eu poderia me dar para cá em qualquer momento, né? Que eu quisesse, não precisaria esperar por nada. E eu ainda poderia continuar com a cidadania, né? Então, o processo de manter a cidadania é bem simples, ainda mais morando num país europeu. É, porém, é, cara, eu não me lembro porque, mas eu decidi <risos> que, cara, já que eu já tomei a decisão, eu vou agora, até porque a Irlanda, oh, wow. ela permite que você aplique no de, de nove anos, né? Então, se em nove anos você moro cinco anos pagando os impostos trabalhando na Irlanda, você faz aplicar. Então eu pensei, pô, se não der certo na, na, na Alemanha, eu volto.
0: Muito interessante.
2: Até porque eu ainda tinha o visto de trabalho. Eu, eu tinha recentemente renovado o visto de trabalho na Irlanda e, cara, eu renovei o visto, duas semanas depois eu consegui o visto alemão. Então eu ainda tinha dois anos de, de visto uh, irlandês. Então se, se eu decidisse voltar, não seria um problema grande. Mas, é... Pois é, então, é... O outro lado da história, que lógico que a gente só vai saber hoje, é que foi muita sorte de eu ter vindo agora, antes do corona chegar. Porque eu me mudei em novembro, quando foi em fevereiro a Alemanha começou a entrar no lockdown. Né? Na verdade, começou em março, né? mas final de fevereiro a gente já sabia que tinha casos aqui. Então, é, se eu tivesse ainda na, na, na Irlanda, morando, é, é, dividindo apartamento, entendeu? para trabalhar de casa seria muito mais difícil, né? Porque lá na Irlanda, ah, verdade, por, por é. questão de custo, eu, eu dividia uma casa com, com uma família é, irlandesa. E aqui, cara, eu tenho um apartamento só para mim, né? E pagando bem menos do que eu pagava lá. Então, é questão assim que acabou que essa mudança veio tudo no momento certo,
0: sabe? Sim, sim. Bem Bacana.
1: E aí, você estava falando assim do seu do processo seletivo, né, antes da gente entrar nesse assunto. É, como foi esse, esse seu processo seletivo para a empresa em Berlim? Ela foi completamente remota? Você fez tudo via Zoom, Skype,
2: como que foi? É, sim, a, 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 as primeiras fases foram remotas. Era é, basicamente é, conversava com uma, uma pessoa do RH ou da, da, a pessoa do RH da empresa ou o recrutador. Daí tinha a primeira entrevista com a pessoa de, uh, uma uma entrevista técnica. Se, se não fosse uma entrevista técnica, seria um, um teste técnico. Às vezes era responder algumas perguntas num sistema fechado, ou então era desenvolver alguma coisinha simples. Como eu estava aplicando para a área de, de, de API, então, de REST API, então geralmente era desenvolver uma API simples, com um pouquinho de banco de dados também, um fluxo básico né, de API, com CRUD e e aí é, Então tinha um pouco de desenvolvimento também E aí passando essa fase Teria a fase de entrevista técnica Também conhecer o time é, Nesse momento é, seria Nessa terceira fase né, seria conhecer o time e, e ter entrevista técnica Também já dialogar Em relação a, ao teste técnico Também E depois a última fase seria é, Presencial né Então eu tive a oportunidade de ir para lá Duas vezes e cara uma loucura, porque eu tinha que pedir folga em Dublin e aí <risos> pegar, um voo, pegar um voo de manhã cedo, chegar lá pra entrevista por volta das 11 da manhã aí geralmente almoçava com, com o pessoal lá e, e conversava tinha um bate-papo com eles e fazia mais algumas entrevistas e às vezes até é, desenvolvia alguma coisa lá de frente
3: com, com, com
2: o pessoal e aí final da tarde pegava um voo de volta pra Dublin né, para no dia seguinte voltar a trabalhar
1: cara não, <risos> Loucura. Eu lembro dessa fase, cara. Eu lembro dessa fase. Foi uma loucura mesmo. Eu lembro que você ficava... É, e acho. é
2: isso tudo. E tentando manter um pouco de segredo assim né, em relação ao em coisas Sim. Oh.
1: E o que é uma loucura assim é, é pensar que... Você começa a refletir sobre tudo isso que você passou. Né? Essa mudança de, de fazer essas entrevistas. Ter que pegar o avião e ir num dia. Voltar no final do dia. E depois... Fazer toda a sua mudança e tal E essa reflexão de, ah, será que eu vou perder O passaporte tudo, eu sei que foi muito Difícil essa esse período todo Mas se você, você faz essa reflexão hoje Você fala assim, eu faria tudo de novo Ou você fala, não, eu ficaria quietinho Lá na Irlanda
2: Ah, claro, ainda tem mais história para contar, certo? É. essa foi a parte mais fácil Super incrível que pareça Mas, é, cara Porque deu certo, eu faria de novo é, mas, <risos> Exatamente,
1: tá. né? Cara, é que a é, gente
2: é gente muito que... trabalhoso. É muito trabalhoso, é muito cansativo porque, realmente, é uma aposta que você está fazendo, né? Porque você, pô, eu, eu, eu ando lá na Irlanda, trabalho lá, a Irlanda é, cara, cheia de oportunidades, né? Então, eu estou insatisfeito na empresa onde eu estou. Ah, tem uma série de outras empresas super interessantes para poder, pra poder é, é, mudar. E a Irlanda é um país excelente, excelente. Eu recomendo para todo mundo. O pessoal é maravilhoso, super educado só gente boa e então assim é uma vida maravilhosa. porém eu pensei um pouco mais para frente, sabe? eu pensei um pouco mais em relação a custo de vida, em relação a ter família também, porque comprar uma casa, é sim, até nesse, nesse aspecto também. então eu pensei muito em relação a, a, a como que seria minha vida na Irlanda daqui a 20 anos e como que seria minha vida na Alemanha daqui a 20 anos, entendeu? então esse, então, esse foi o meu pensamento reflexão, de querer mudar. então pensando desse jeito eu diria que sim, farei de novo. Porém, Sim. tem mais história para contar.
0: <risos> e a empresa que você trabalha hoje, quantos funcionários ela tem de mundo que? Bem, bem bacana o processo que você acabou de explicar para a gente. É, então, é, parece que assim uma empresa que já está acostumada com esse processo, né, já está bem definida. Então, é, é uma empresa grande aí em Berlim?
2: E... É, no caso, não. É uma empresa pequena. Na verdade, ela, ela era é, startup quando eu estava aplicando. Porém, é, por ser uma startup, então, é comum ter muita transição, né? E eu entrei nesse momento de transição, quando a empresa estava deixando de ser uma startup para ser uma empresa consolidada, com revenue, com, com né, fazendo dinheiro. Então, eu entrei nesse nesse momento, nesse processo da empresa, e é uma empresa pequena, tem não, não tem mais que 50 50 funcionários, são na faixa de 40 a 50. E, porém quando eu entrei na empresa não tinha não tinha 30 pessoas acho que tinha 27 pessoas então assim, uhum. era bem pequeno, bem reduzido porém com um, um business muito grande, né, porque é, essa área de, de esportes bem, tem crescido ao longo dos anos e com o corona, cara, explodiu, explodiu Sim,
0: é, e a gente não chegou, não chegou a tocar no assunto, então na verdade o Edmundo trabalha hoje numa empresa de esportes certo, Edmundo? E, então conta, conta pra gente, é, como é um dia a dia normal da sua empresa é um é uma empresa que provê serviço de esportes numa determinada categoria como como funciona de maneira geral é um dia a dia seu trabalho e em qual que é especificamente a, essa indústria de esportes que ela está relacionada
2: é, como você falou é né? uma empresa de trabalho com esportes porém a gente trabalha com é, data né com, com dados de, de dos, dos jogos é, a gente basicamente é, coleta os dados dos jogos que estão ocorrendo, né, em tempo real e é, disponibiliza esses dados para clientes. Né? A empresa tem uma grande parceira é, que essa 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 parceria eles disponibilizam é, informações para jogos de aposta, né, que na na União Europeia é legalizado. Então, assim como o pessoal aposta em futebol, em corrida de cavalo, em cricket, whatever, também tem um setor de esportes que vem crescendo bastante nos últimos anos, e como eu falei mais importante mais, crescido, explodido na verdade, hum, com, com, depois do corona né? então é, e, e aí é nesse setor né, que a empresa trabalha, então como eu falei a gente recebe os dados algumas vezes é, a gente tem algumas tecnologias para extrair o jogo e é, em algumas outros títulos é, a gente compra os dados de uma outra empresa e revende os dados para os clientes que a empresa é, é, tem contrato. né? Então, esse é o foco da empresa. É, a empresa também, além de fornecer o dado do, dos jogos em tempo real, também fornece é, é, a gente fala historic data né? para poder é, fazer análise dos, de, tá, dos jogos. Por, por exemplo, um time, um time grande de, de esporte de lol, por exemplo, eles têm dinheiro suficiente para poder. É pegar esses dados, analisar e estudar em relação às jogadas para poder eles continuarem melhorando, né? E ah, o e... time,
1: o time mesmo eles ele chega a comprar esses dados
2: para sim os times eles têm a analista de dados para poder analisar os jogos eles os ah, times é. eles têm dinheiro decidível <risos> e a, a empresa também tem um setor de de, de odds nesse caso específico para poder gerar os cálculos né de quanto que que vale uma aposta né sim.
0: bem interessante e, e além do loss, você é autorizado a falar alguns tipos de jogos que são coletados dados é, jogos multiplayer jogos fps
2: é, é, sim, é tipo, tipo, desse tipo assim? É, sim. no caso a, 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 na empresa a gente trabalha com CSGO, com o LOL e DOC2. Que bacana. E tem mais outros títulos que, que a empresa está interessada, mas é, tudo tudo depende muito do, do, do que os clientes querem. né? É um custo muito grande para a empresa investir em título que não, não vai ser vendável. né? Ah, então tem, tem alguns outros títulos, mas tudo depende muito dos campeonatos, qual vai valor dos campeonatos, qual o valor é, em relação aos, aos a, a, a galera que acompanha, é, no caso que você é, assim, é, esse, essa área de esportes ele depende muito dos times, né então tem alguns times muito grandes e, e tem alguns jogadores bem é, é, como posso falar, influencers digamos assim, uhum. porque ele ele leva muita gente que segue o, o, o jogador né? então um jogador que, que joga o time A e, e, e muda para o time B, então ele leva todo esse pessoal para poder, para você para o time Acompanhar. B, porque a galera gosta daquele cara, e, o pouco de conhecimento que eu tenho de esporte, eu, eu noto isso aí, sabe? Então acaba que é, depende muito né do que a é, é, os times, os grandes times estão envolvidos e, e a galera está acompanhando, então se, por exemplo, se amanhã explodir aí um, um, um jogo, sei lá qual for, e a galera está assistindo e os que está aumentando o número de campeonatos e o valor dos campeonatos. Então, é um, é um, um título né, que a empresa seria, estaria interessada. Em, em, é. Porque a, o, o grande produto da empresa É É, 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 é o dado, né Então se, se o pessoal estiver interessado no conteúdo Então vai ter empresas Interessadas no dado para poder gerar conteúdo para essa galera toda né? e, e também tem outro ramo, né No caso de apostas
1: Mas por exemplo no, Então assim, por exemplo no, no CSGO, se pegar um jogo Que tiver eu e o Kelson, por exemplo Você consegue analisar uma forma, falar assim, pelo, pela forma que os dois estão jogando aqui, eu acho que o, o Leandro tem uma probabilidade maior de, de ganhar do Kelsen. Ele funciona dessa forma? Não, ou... é, assim, é,
2: a gente trabalha com o dado em si, né? Então, o que é que, o que, é que a empresa consegue prover? É, pelo menos na área da empresa, na, na área que eu trabalho, né, dentro da empresa. A gente recebe as informa A informação do jogo, E a informação vai ter, por exemplo, quem são os jogadores, os times, ah, a posição do entendi. jogador, quais são as armas que o jogador tem, por exemplo, no CS:GO você tem a, a arma primária, a arma secundária, granadas, hum. então ele vai dizer tudo isso aí. É, então ele vai ter um, o que a gente chama de um snapshot da, da partida, né? Então com com a situação atual, né, da partida,
0: com a linha do tempo de de cada de cada snapshot naquele determinado momento Sim. Do da partida.
2: Sim, então é, então a gente consegue puxar essas informações todas do jogo e com isso a gente tem uma ideia de como está a partida nesse segundo, nesse momento, né? Então isso e, e esse isso a gente puxa, cara, cada milésimo segundo, sabe? Então a gente Sim. sabe realmente o que está acontecendo, qual a posição de cada jogador, quando um jogador é, é, mata o outro, quando o jogador implanta a bomba, quando o outro jogador desarma bomba. Tá, então, a gente realmente consegue extrair todos esses detalhes. E é isso que a gente provê para os clientes. né? E o que, que eles fazem com esses dados, cara? uma infinidade de coisas. Eles podem analisar a partida no momento para poder... É, é, por exemplo, a parte de mídia. né? Eles fazem é, a, a cobertura de mídia com esses dados. Então, eles analisam isso aí para poder gerar gráfico na tela, ah, para a galera entendi. assistir. ver a posição dos jogadores, onde que eles estão correndo. Qual área, por exemplo, o que eles chamam de... Acho que é, é, calor de. Uh, tem até no futebol também, cara.
0: É o Thermal Map.
2: Thermal yeah. Map, é, que ele mostra onde, onde que mais jogadores estão andando. Sim, então, sim. Todo esse tipo de coisa assim você pode uh, uh, gerar através desses dados, né? E tem uma outra parte, que é a parte de, de gerar os odds, né? Que é o que vai mais pra galera que faz. Uh, que vai especificamente pra galera que faz uh, aposta, né? Que isso é calculado em tempo real para saber, por exemplo, aí. Uh, esse jogador vai matar dois, três nessa partida. Esse então, tipo de coisa é gerado em tempo real. Hum. E aí o, o balanço de quanto vale né? essa, essa aposta é também gerada em tempo real. Né?
3: Caramba, que
2: legal.
0: E, e uma pergunta, por exemplo, essas, digamos, pegando o exemplo de CSGO novamente os dados são extraídos, por exemplo, de uma, de uma API que a desenvolvedora, no caso a Valve, provê, e vocês como uma empresa parceira são autorizados a coletar esses dados, ou você desenvolve um software que de alguma maneira vai executar em um background e coletar essas informações para enviar para vocês mesmos? É, porque a, a minha dúvida é com relação a se eu faço parte da Valve, por exemplo, eu devo ter meus mecanismos de gerar os dados, qual que é a, o motivo que me levaria a encontrar um parceiro para fazer todos esse incrível trabalho que vocês fazem é, em alternativa de eu mesmo como Valve, é, vender esse, é, tornar um público através de um API e vender essas informações para qualquer interessado?
2: É, 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 aí a gente entra na, na bagunça que é esportes. A falta de profissionalismo que é esportes. <risos> Porque assim, a, sim, é, as empresas têm todo esse poder de dado na mão deles, porém por, por uma série de razões que eu imagino algumas razões, porém eu não tenho certeza que o eles decidem não usar o poder que eles têm. Uh, talvez por, por querer focar no, no serviço que eles propõem, que é, que é, que é, o, que é são, se envolver com os torneios, com o jogo em si, balancear o jogo, que é uma coisa muito importante, e deixar essa parte de, de distribuir os dados como uma parceria. Né? e cara, e tem muitos títulos aí, que tem, tem uma série de torneios que é super difícil de trabalhar com a galera porque eles não ajudam na parte de coleta de dados então é, a empresa tem um projeto de OCR que, que, é, Nossa, que, que é, funcionou por um período de tempo meio, só que morreu, porque é muito difícil de você é, coletar todos os dados só pela, pelo, pelo, pelo stream né, do, do jogo só pela tela.
0: Generalizar também para vários jogos também
2: é, tem que ser um para cada título né realmente e assim o, o custo de, de fazer isso aí é muito alto porque você precisa de desenvolvedores para poder desenvolver a, a coletar todas as informações você precisa de analista de dados para poder é, é, analisar cada pedaço da tela né para identificar o que, que muda. Uhum. você é muita mão de obra para poder fazer isso aí e aí a empresa tentou outras alternativas inclusive comprando né os dados para uma outra empresa que para ser bem honesto não sei exatamente como que eles conseguem os dados, porém a, a empresa compra os dados Do CSGO, por exemplo né? Então Você já manda lá e, e tem umas outras alternativas também Que é conseguir, por exemplo Você faz uma parceria com os torneios Para você é, extrair As informações é, direto do jogo né? É, você no, no CSGO você consegue Ser um espectador né, da partida E sendo espectador da, da partida cara, Você recebe todas as informações né? Então esse é um mecanismo Que empresas como essa podem usar para poder extrair informação e disponibilizar em tempo real. E, e isso tudo envolve muita parceria com outras empresas e, e muito dinheiro também, né? porque os dados custam e não são, não são baratos. É, mas, é, voltando ao ponto da, da falta de profissionalismo, sim, porque tem empresas que são muito difíceis de lidar e elas não fazem o trabalho fácil. E elas não elas não tentam simplificar o trabalho de coletar dados. Então, acaba que fica inviável ou fica é, muito custoso, né? Então acaba sendo inviável. De, de
1: querer disponibilizar o título E hoje assim do, 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 Dos jogos que você tem mais contato Que a empresa trabalha é, qual, Seriam mais populares Mesmo o CSGO O LoL e tá. o Dot é, é,
2: No caso sim é, O CSGO continua sendo Top da lista dos, dos melhores Torneios, dos torneios mais pintados Dos torneios que tem mais audiência Ainda continua tá. lá no topo e É um jogo já antigo, né, jogo então? antigo Sim, jogo antigo eu imagino que, por causa da, da, da simplicidade que é, é, seja mais interessante para um tipo de estrutura que é um, um esporte, né? Que, é, porém, o, o LoL, cara, é muito popular, né? A galera paga milhões para nos, nos campeões. Então, é, a empresa tem uma parceria muito boa com, com a Riot, né? Que é a, a, a detentora do, do LoL. E então a gente consegue os dados com uma qualidade excelente e, e, sim, eu imagino que seja o segundo mais, é, o esporte de, de mais popular, o tá segundo lugar como mais popular, eu imagino que seja isso, eu não, não tenho muita certeza não porque como eu falei, essa, apesar de trabalhar <risos> com esportes, é uma área assim, que eu tenho pouquíssimo conhecimento, eu nunca, eu nunca fui fã de assistir jogos de, de, de campeonatos, eu gosto de assistir jogos é, é, online, porém são é, no YouTube, por exemplo, né? Porém, assim, mais assim: ó, esse jogo eu não quero
3: jogar, mas eu quero ver agora, então eu vou lá e, <risos> e, e
0: com relação à tech, tech que você trabalha hoje, além do Java, assim. É... Bem, por sinal bem interessante fazer é, esse trabalho com Java até imagino agora, até que um pouco faz sentido porque como você recebe o dado, os dados, o seu trabalho mais, é mais um back-end, assim, né e, e então e, e além do Java assim, conta pra gente um pouco, Edmundo se você se, se importa, é, com relação a, a, ao tech stack que você trabalha, é, ao leque de ferramentas. A gente trabalha
2: é, muito com é, não, não seria um microserviço porque a estrutura não é essa, mas a gente trabalha com serviços pequenos, especializados, e a gente usa muito de, de ReptamQ para poder fazer a, a, a troca da, das mensagens, né de serviço para serviço, e então o core da gente é Java, é, inclusive tinha alguns outros projetos usando Python, que a gente que recentemente foi migrado para Java, é, mais especificamente para poder permitir que todo mundo trabalhe com isso. Né? A empresa contrata pessoas que têm experiência com Java, e então é, basicamente todos os desenvolvedores é, da empresa sabem Java conhecem Java, então pode trabalhar em qualquer sistema da empresa né? Sim. essa é a ideia, apesar de terem alguns outros sistemas mais focados com na área de data análise que, é, que usa Python, mas é, o core da empresa é Java, né? E, então lá a gente usa o, o AWS como o é, serviço basicamente uhum. para tudo que a gente precisa a gente usa Kubernetes também, então todos os sistemas Rodam em Kubernetes e, e um, a gente em relação a banco de dados uh, possíveis, então os serviços que precisam de banco de dados tem um banco de dados específico para aquele serviço, a gente não usa um, um banco de dados gigante lá com uma série de serviços consumindo, não é um pecado, até porque é, a, a ideia do produto é isso, é, apesar de terem uma série de, 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 de serviços separados é, o, o, o produto final é, ele, ele só é ele, ele só, ele só existe o produto se ele, se ele passar por todo o pipeline. Né? Então, é, a gente recebe a informação, então ele passa por uma série de serviços até chegar o, a ponta final que vai ser enviada para o consumidor. Então, esse é o produto final. Então, se por algum motivo alguma coisa der errado lá, a gente não tem produto. Né? Então, acaba que é, essa, é, ter esse sistema entre parênteses... Aspas, né? aspas né? <risos> é, entre aspas, <risos> é, distribuído, né, ajuda em relação a ter, ter sistemas pequenos, focados, que, que são mais fáceis de manter e também é, é, consequentemente ajuda na manutenção e também é, ter esse, esse sistema meio, meio uh, de, de novo, entre aspas, distribuído, uh, diminui a complexidade em um certo level, porém uh, aumenta a complexidade em outros quando você tem que coletar informações de serviços diferentes, por exemplo, para gerar relatório, uh, Bem, bem complicadinho, porque tem que pegar informação de um serviço, tem que pegar informação de outro serviço, e às vezes essa informação não está disponível, então você tem que armazenar em algum lugar e colocar tudo junto num relatório, mas, é, bom, pelo, pelo, pelo pela experiência que eu tenho adquirido na empresa, tem dado certo, e, e eu acredito que esse é o caminho certo de fazer, pelo menos,
3: para esse caso. Legal,
1: muito interessante. A gente estava conversando aqui, a gente entrou na área de tecnologia e tudo, só para pra gente ter uma, uma noção Você começou a trabalhar na empresa Em novembro de 2019 É Sim. isso, né? Sim. Aí você trabalhou esses meses Até chegar o coronavírus E aí a empresa passou a ser re... Ela passou a falar assim Ah, pessoal, vai para casa Que a gente vai trabalhar todo mundo remoto né? Então você teve um pouquinho essa essa Esse contato com o pessoal Da, da, da empresa ali E depois você foi mandado para casa Como é que foi esse período de transição? Ele foi? suave, a empresa estava bem preparada para... Pra... Acho que ninguém estava preparado realmente, né mas é, a empresa estava pronta realmente na, na, de certa forma para atender a demanda do pessoal trabalhar de casa. Como é que foi essa experiência para você de ter uma experiência, uma pequena experiência com o pessoal trabalhando junto e depois ter que trabalhar em casa? Foi, foi uma diferença muito grande para você?
2: Eu tinha falado, eu trabalhei como freelancer para a empresa né? é, durante o período de de, de aquisição do visto isso foi de setembro de, de setembro 2019 até novembro né? esse período trabalhando remoto foi, é, foi a primeira vez que eu trabalhei remoto, né? então assim, me deu um pouquinho de experiência, apesar de que foi meio conturbado, porque eu não, eu não estava bem introduzido aqui ainda, apesar de ter passado três semanas é, aqui em Berlim é, eu, assim que eu saí da empresa de Dublin, para cá, para Berlim, passei três semanas, voltei para Dublin, apliquei, apliquei previsto. E aí, é, então, assim, eu fiquei remoto aqui, já tinha um, um contato com o time, porém, foram três semanas só, né, então não, 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 não tinha aquele, aquela conexão ainda muito forte, então foi um pouquinho conturbado, sabe, para ser bem honesto. Porém, eu estava fazendo minhas atividades e tudo, eu estava meio que isolado, em, em, nesse sentido, assim, de, de ter pouca comunicação com o time, porém, eu estava fazendo meu serviço, entregando. Mas a
1: empresa, ela já tinha, já tinha gente que estava trabalhando remoto, remoto ou não tinha A empresa já tinha experiência com esse
2: tipo de situação, de pessoal que Entendi. vem de fora, é, de passar um período é, como freelancer, remoto, e aí, é, aí se, se mudar para Berlim e trabalhar é, presencial, né? Essa era a experiência da empresa. Então, quando, quando foi... quando então Eu cheguei na empresa com, é, é, em novembro, já já é contratado, não mais freelancer, né? Com contratado e trabalhando é, full time presencial é, em novembro, então quando foi é, final de fevereiro começou os rumores em relação ao coronavírus aqui em Berlim e a empresa decidiu é, mandar todo mundo para casa até antes mesmo do governo é, forçar isso aí. Então, eles foram bem é, 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 abertos em relação a isso, até porque a empresa sempre teve essa mentalidade de, 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 de é, deixar o pessoal preparado para trabalhar remoto. Por exemplo, todo mundo da empresa recebe um laptop. Né? Uhum. Todo mundo está preparado. Por exemplo, se você não não está se assistindo bem é, e quiser trabalhar de casa, ok. Um dia na semana, beleza. Algum, algum período é, no mês, está ok. Porém, a empresa faz questão de você estar presente, mas ela permite que você trabalhe de casa em um período esporádico. Uhum. Né? Então, é, ter um laptop isso é essencial. Outra coisa também, que é uma coisa que eu não tinha experiência antes, é o é, que a gente chama de on-call, né? de você estar tá, é, um, por um, por uma semana é, responsável por qualquer problema que aconteça, de estar de tá lá para poder dar aquela primeira assistência. Né? De analisar, ver, analisar qual é o problema, é, ver se é a chamar alguma pessoa, geralmente a gente chama a pessoa responsável pela infraestrutura, mas é, a gente acaba ficando responsável por, por deixar o cara, o cara da infraestrutura dormir e não há necessidade né, de, de, de chamar, até porque se acontecer algum, algum erro por exemplo, algum problema no código em si, não, não, não tem como resolver na hora para poder ainda é, é, resgatar alguma coisa em relação a um jogo que está acontecendo no, no, no momento no, no exato momento né? então é, essa parte de um call é uma coisa nova para mim então assim esse um call você faz de casa né durante
3: o fora o período expediente então você faz
2: também em casa então isso, é, então tinha tinha é, todo mundo tinha que ter um, um computador, né, um laptop é, da empresa para poder trabalhar. Então quando eles decidiram mudar para para remoto foi todo mundo já estava preparado, digamos assim, Todo né? mundo já tinha equipamento, pelo menos o equipamento mínimo, né? Então foi foi mais ou menos assim. A partir de amanhã todo mundo já se quem quiser trabalhar de casa já pode, mas sabendo que o governo vai proibir daqui a duas semanas, assim, então, foi, E aí beleza tchau a gente tchau. se comunica por vídeo e começou o, o, os daily meetings para poder manter todo mundo alinhado né então esse processo essa transição foi foi bem tranquila em, em relação a
1: mandar o pessoal para
2: casa né? yeah, é mandar pra pra casa. e aí e, bom em relação à minha pessoa é, já, já com um pouco mais de experiência com o time né já engajado melhor nos projetos é, e outra coisa também que é coincidiu com, com eu ter acabado de me mudar pro apartamento que, que eu tô no momento talvez valha a pena mais para frente a gente ter um parênteses aí para poder é, falar um pouco em relação à mudança de criar apartamento aqui né, na, na Alemanha e tal, mas aí então, tinha, tinha, eu tive essa sorte de quando eu consegui o apartamento aqui já organizei umas coisas também porque o apartamento é, veio vazio, né, então eu tive que comprar é, móveis, né, instalar e tal, então acabou que é, quando Exigiu tudo isso no mesmo momento e, Então foi um pouco conturbado Porque enquanto eu Mal tinha uma mesa para trabalhar é, eu, já, eu já tinha que estar lá trabalhando e, e programando e entregando as coisas E aí depois do trabalho Eu tinha que instalar móvel sabe? E organizar as <risos> coisas E preparar a cama para poder dormir e tal. Mas, mas foi, foi interessante e, e eu digo assim Que uh, depois de um mês Mais ou menos, eu me adaptei A, a, a esse trabalho remoto é, me adaptei a um, a, um, a um nível que eu estou entregando como eu entregava antes como eu entregava presencialmente porque é, no começo foi um pouco, um pouco complicado de manter o foco, sabe? Porque é muito fácil você virar a cadeira para o lado e você olhar a bagunça que você tá ao redor e você fica pensando pô, tem que fazer isso aqui mais tarde isso aqui do outro, então para ser bem honesto me tirou um pouco do foco essa, a bagunça que eu adotava, né? Por, por mudar de país, mas depois de um mês eu, eu fiquei mais focado e consegui entregar tão bem quanto eu entregava no presencial e a empresa também se adaptou a um nível que, é, com o, os daily meetings, a gente sabe o que todo mundo está fazendo, a gente é, tem é, reuniões com né, uma certa frequência para poder uh, as reuniões em relação a um, um projeto, né? Então para tá, tá todo mundo alinhado todo mundo sabendo o que tem que fazer então deu muito certo e aí é, nesse primeiro período foi 100% home office e aí quando foi mais ou menos no verão junho julho e agosto as coisas aqui abrandaram um pouco então a empresa fazia questão que a gente fosse ir na, na no, no escritório pelo menos uma vez na semana é, e aí e assim eu ia para o escritório e, é, é, era um momento interessante porque é, você acaba Conversando com alguns colegas que você não tem muito convívio, todo de casa, então você fica sabendo de alguns outros projetos que estão acontecendo, você fica. Sim. se, se inteira do que do, do está acontecendo em relação à empresa como um todo, né? Não somente aqueles projetos que você está engajado. E aí, depois, tiveram as coisas que ficaram mais complicadas, então voltei a trabalhar de casa. E desde, imagino, desde setembro que eu não não fui ao escritório por mais nenhum dia.
1: E aí, assim, você acha que a empresa, assim, não, não, não pela empresa, mas por você, assim, pela sua experiência que você tem trabalhando de casa e trabalhando no escritório, você gostaria de continuar 100% remoto ou você gosta desse mix ou você gostaria de, de realmente voltar para o escritório? Cara,
3: eu,
2: eu, eu acho que seria interessante o mix porque uh, quando você tem que, principalmente no começo de um projeto, é bem, eu eu acho mais produtivo você sentar com uma galera, sabe, de, de cara a cara e discutir as coisas e dialogar sobre alguns aspectos e dar ideia, sabe, eu acho muito mais produtivo do que você... É, pegar uma hora do seu dia Para poder para poder discutir aquilo ali Porque quando você está no escritório Você vai de um de, um, de uma mesa a outra Senta lá do lado do cara e conversa com a pessoa né? Quando você está remoto Você tem que agendar um tempo Para poder discutir certas coisas Eu acho que essa flexibilidade é, de você Quando você está no escritório de conversar com o pessoal é, é muito mais produtivo Pelo menos na minha opinião Porém, quando as coisas já estão definidas O projeto está tá, tá, tá definido Você sabe o que fazer Cara, eu acho muito mais produtivo eu estando em casa, porque... Tem menos influência, tem menos interferência, menos gente chega na minha mesa para conversar sobre coisas aleatórias. Não que isso seja ruim, na verdade, porque eu sinto falta dessas conversas aleatórias.
1: Eu tô, eu tô dando risada, porque eu trabalhei com o Edmundo, e o Edmundo... A, a gente conversava bastante sobre trabalho também, né? a gente conversava bastante... Como você tá falando, né? a gente sentava um com o outro, discutia as coisas do projeto que a gente estava andando junto, mas tinha bastante tempo que... Às vezes eu tava com tempo livre eu falei eu vou lá trocar uma ideia com ele. <risos> 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 Sim, de mundo é sempre, é sempre um papo gostoso de ter, sabe, assim, a gente conversava de várias coisas, então eu encostava assim, lá no meu dedo, e às vezes eu via que ele tava meio ocupado pô, lá vem esse cara chato esse é, cara chato cobriu cobri a vista assim, cara, não foi você via que ele já tirava o um fone meio irritado assim, é. sabe, você não não, mas, cara, isso,
2: isso faz toda a diferença, sério mesmo porque, é, como você falou Eu, eu, eu chegava para você Falando de trabalho A gente terminava batia um papozinho curto ali né? Falava sobre umas Sim. outras coisas Ajuda você Se crescendo a pessoa também Ajuda no trabalho em si E, cara, Pô, você tem aquele break para poder tomar um café E bater um papo Conversar sobre coisas aleatórias Até mesmo Por exemplo, no caso da Irlanda, né? Quando tá um dia de sol, cara Você tem que ir lá fora E aproveitar um pouquinho uhum. Sei lá, 10, 15 minutos Que você tem do break, né? para poder aproveitar o tempo Tomar um café, sei lá E, e, e esse tipo de coisa realmente faz muita falta, porque cara, eu sempre eu acordo 15 para as 8, eu sento na minha cadeira às 8 da manhã e saio às 5 da tarde, entendeu? E, cara, não tem interação nenhuma com ninguém, sabe? Claramente bate um papo bate Entre aspas, bate um papo ali Conversando com um colega ou outro Para saber como é que estão as coisas
3: e, e se fosse no
2: escritório, cara Seria completamente diferente No escritório, eu, eu, eu acredito que eu, eu trabalharia menos e, e, e ainda assim seria produtivo <risos> Sim é?
3: Verdade
2: Mas é, trabalhar remoto é interessante Porque, sim, como eu estava falando Então, quando as coisas já estão definidas quando eu sei realmente o que eu tenho que fazer... Então, cara... Eu sento lá... Não tem interrupção... Só trabalho... Só entrego Porém... Eu sinto muita falta... Desses bate-papos... Que a gente tinha... Que, que eu queria... Se eu tivesse no escritório... né? Aí Sim. vem aí vem o outro lado... Que no caso... Como eu falei... Seria interessante ter o mix... né, Entre escritório... E, e o home office... né? Não valeria a pena para mim... Ir para o escritório... Se as pessoas que eu trabalho... Não estariam lá... Então, se eu for para o escritório... Eu estou sozinho lá... Ou, ou outros colegas que eu não estou envolvido nos projetos que os colegas estão, para mim, para mim não faz, não faz muito sentido, é só gastar tempo de transporte, porque eu levo, sei lá, 40 minutos para chegar no trabalho. Então, é só perda de tempo, porque eu poderia dormir mais
3: <risos> <risos> e aí ser é mais produtivo em casa. exatamente. É. Então, é. assim,
2: é, é muito importante que, é, é lógico, que vai ser uma uma, uma nova fase para as empresas, né? Quando é quando o corona foi uma coisa meio que de passado, né? Foi virar a história. É, essa, essa nova transição, porque na empresa onde eu trabalho agora, eles já falaram que eles vão ser flexíveis, né, então vão deixar a pessoa trabalhar de casa, até porque está funcionando e também é, mas ainda assim exigem que o pessoal vá para o escritório, então assim, é, eu eu vou procurar ir para o escritório quando os outros colegas estiverem lá também, sabe, porque aí a gente senta junto, conversa, bate-papo e se interage em relação a colegas como também é, discute a, em relação aos projetos
1: né? Eu acho que assim, teve muita empresa Que foi meio empresa não tinha essa cultura tinha, Assim, ela tinha uma leve cultura De trabalhar remoto Mas às vezes ela não, não queria Que a pessoa trabalhasse remoto Porque como ela não tinha experiência Ela não sabia se ia funcionar, se não funcionar Acho que muita empresa acabou falando, ok, vai ter que todo mundo trabalhar remoto Vamos ver como é que vai ficar essa situação e eu acho que muita empresa hoje avalia assim, pô, tá funcionando, eu não preciso do espaço no escritório, eu posso devolver um pedaço do meu escritório, eu posso diminuir o, né, esse overhead que eu tenho aqui. Então eu acho que... Vai, eu imagino que o futuro vai ser muito esse negócio de trabalhar remoto, continuar assim.
2: Isso
3: né? é. que sim. Né?
2: sim.
1: sim. O um, um medo que eu tenho é que
2: é, as empresas decidam é, como é que a pessoa fala? De outsource. né de, 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 é, o, Começar começar a procurar mais fora, por exemplo, as empresas quererem usufruir dos do, do salários baixos em alguns países, a gente pode até incluir uhum. o Brasil, por que não, né? Sete reais por um euro. Então, Sim. eles querem decidir, não, eu vou contratar esse cara remoto aqui, que vai ser mais barato para mim, porque eu vou, em vez de pagar, sei lá, quantos mil euros para um cara aqui, eu posso pagar metade, sei lá, quanto é lá, e, e aí eu vou usufruir disso. E eu acho que isso é, não, é não é benefício, não é interessante para é. É, as assim, pessoas que estão aqui, né? Eu não digo só por mim, não, porque como como estrangeiro seria muito mais fácil para mim sair pra, sair daqui para um outro país, mas eu digo para o pessoal daqui, né? De, ach, de de perder essas oportunidades de emprego, pelas empresas acharem mais interessante irem para outros países, contratar pessoas de trabalhando remoto, né? Então eu vejo isso com um pouco de receio, sabe?
3: Entendi.
1: Legal. <música> Depois desse tempo, eu sei agora Como como você chegou aí Depois entrou nessa fase de lockdown é, A gente tinha até conversado antes no, no ambiente de trabalho Você fala só inglês, né? É só inglês Sim, é, a, quando eu comecei a aplicar
2: Para as empresas aqui na Alemanha Eu notei que, que muitas empresas Elas têm um ambiente de trabalho Em inglês Já em outras áreas, como em outras cidades Como Munique, Düsseldorf, Mas é, basicamente assim é, as grandes cidades alemãs, é somente em Berlim, era a de, a maioria das vagas que eu notei, é, elas exigiam inglês. Pelo menos 60%, 70% das vagas que, que eu pesquisava, eles exigiam é, ou o mínimo ou nada de inglês. Já em outras cidades, como eu falei em Munique, é, Düsseldorf e outros, e outros cidades no, no lado leste da, da Alemanha, eles é, exigiam um básico, se não um conhecimento de inglês. Para poder trabalhar.
1: Então, ah, não é à toa que eu vim parar aqui. Né? Eu imagino que a gente tem essa essa coisa de clichê alemão, né, de produtividade, de 100% focado, Essa esse. teve um choque cultural entre. Porque cê, cê, primeiro você veio do Brasil, que. A gente pensa, a gente tende a pensar que o Brasil é mais relaxado, mas o Brasil, na verdade, tem é muito comum eu ver amigos trabalhando até as 8 horas da noite. Isso é comum no Brasil, né? E a gente parece que o Brasil é um ambiente relaxado, mas... Quando, na verdade, eu acho que o Brasil né, os profissionais são bem focados. Tem bastante profissional que, que trabalha até tarde. né Tem bastante coisa desse tipo. E aí você passou para a Irlanda, que tem um ambiente mais relaxado. né Que o pessoal das 5 horas da tarde, o pessoal vai é para casa. tal tá? Tem muito essa questão do, do work-life balance. Né, de estar isso bem regulado. Como é isso na Alemanha? Né? Você tem esse work-life balance? Ou você tem essa, essa cultura de ah, ter que trabalhar até as horas da noite, como é que funciona? Como é que você está vendo esse, essa diferença cultural desses lugares que você passou?
3: É, 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 eu
2: concordo completamente com o que você falou em relação ao Brasil e à Alemanha. É, eu acho que em relação ao Brasil ainda tem, problemas na minha experiência, né, ainda tem um pouco assim de meio que aquela questão assim, de usar o chicote para poder botar o pessoal para trabalhar, sabe? Meio que forçado, assim... Apesar de que, pelo menos com as pessoas que eu trabalhei, eles tinham um comprometimento com a entrega, com, com o trabalho em si. Porém, eu não notava muito essa questão assim de, de sabe, puxar o pessoal para poder entregar mais do que, do que... Digamos assim, a questão do work balance não era tão balance. Né? Então, como você falou, né na, Alemanha, na, na Irlanda, né, tem essa questão do work balance. E aqui também tem, bastante. É, porém, é, acho que a, a única diferença que eu noto é que um, o pessoal... Aqui eles, como é que eu posso dizer? Talvez eu seja desonesto, irlandeses Mas é, eu acho que o pessoal aqui é mais, digamos assim, focado. Entendeu? Por exemplo, agora é a hora de trabalhar. Vou trabalhar, vou entregar e acabou. Entendeu? Chegou a minha hora, acabou. Tchau, até amanhã. Então, é, Entendi. Eu acho que é isso. É, é, é um é um similar à Irlanda, porém eu acho que o pessoal aqui... Mais metódico
0: é... também, né? É,
2: é, é, esse é uma boa palavra. O pessoal aqui é um pouco mais metódico e, e em relação ao horário de trabalho. Porém, acabou a hora trabalho, tchau. Uma coisa que eu notei aqui, que eu não me lembro, pelo menos eu nunca experimentei na banda, é que o pessoal aqui, eles se preocupam bastante em relação à qualidade de vida, até sacrificar o trabalho. Tem alguns, algumas pessoas, alguns colegas da empresa que preferem trabalhar menos, ganhar menos, para ter mais tempo em casa, para poder curtir a família. Geralmente o pessoal tem filho pequeno, então querem estar mais próximo dos filhos. Então, é, eu notei de alguns colegas alemães, que esse é diminuir a carga horária, consequentemente o salário, para poder ter mais tempo na família. Tá? E isso é uma coisa que eu não me lembro de ter visto ou ouvido falar na Inglaterra Legal. Interessante.
1: É Legal. E, bom, quando eu conversei com o, vos, com o Edmundo no começo, do, antes da gente gravar aqui, para fazer o convite para ele, a gente falou: Meu, a gente tem assunto aí para fazer três horas. Ele falou: Pô, não sei. Aí não tem muita coisa a falar. <risos> a gente daria para ficar aqui um tempão, né? A gente está com uma hora e vinte agora. Eu, eu sei que a gente tem, tem muita coisa, assunto que a gente acabou passando Que a gente não entrou que, Eu até gostaria de entrar talvez em uma outra oportunidade é, uma coisa assim, pra, pra gente só meio Finalizar isso, esse bate-papo Aqui, é, se você Hoje, se fosse escolher Se você fosse sair da área de TI Não existisse a área de TI para que área você for? É, eu escolheria mim minha segunda opção Que eu falei no começo do, 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 da
2: conversa Que seria a área de engenharia civil Como eu gosto de construir coisas Então
3: <risos> seria seria e, Essa tá... a minha opção
1: E de modo, é... É engraçado que tem, você tem bastante hobby dentro da tecnologia também, né? Tem a impressora 3D, eu Sim. lembro que você ia lá na, na, no apartamento dele, era VR de Playstation, <risos> negócio tecnológico, brincava bastante com tecnologia. Então, Edmundo, a gente tá chegando no final do programa, eu só queria a gente tem vários assuntos aqui que a gente é, não, não chegou a entrar mas uma das coisas que eu tenho bastante interesse, que eu lembro que a gente conversou bastante, até na época que você tava fazendo essa mudança que foi, tem teve bastante questões nessa mudança aí para para Alemanha, né como é que porque você tava comentando que os apartamentos, ele vem, vem sem nada, né bem louco, né, você fala lá dentro, ele faz até eco nas paredes que realmente vem, vem se bobear, não vem nem torneira, né é, como é que como é que foi todo esse processo assim de, de, dessa sua mudança conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência
2: é cara é, em relação ao visto como eu falei foi, foi muito tranquilo porque a empresa me ajudou bastante porém é, mudar para Alemanha cara é muito complicado muito complicado mesmo a gente acha que o Brasil é muito burocrático cara bem conhecido a Alemanha é muito mais burocrático é burocrático <risos> de um jeito que não faz sentido por exemplo se eu quiser adquirir um alemão, eu preciso ter um endereço. Se eu quiser ter um endereço, Sim. eu preciso de um número alemão. E aí, como que eu consigo ter as duas coisas? Então, tem uma série de, de burocracias que, que é, uma coisa depende da outra, que eles que se contradizem sabe? É, porém, no final das contas, dá certo, dá. Mas bem. como que você resolveu essa questão? É, exatamente. <risos> Quando você lê a documentação, as regras na internet, você acha que, meu Deus do céu, eu jamais vou conseguir me mudar para alemão, entendeu? Porém, na prática é completamente diferente depende muito da pessoa que você está lidando por exemplo, tem os, do, o, os departamentos do governo que você tem que ir lá para poder se registrar quando você se muda pela primeira vez ou quando você se muda de um interesse para o outro você vai lá para poder mudar o endereço e, e essas coisas tudo depende muito de quem está te atendendo. A pessoa pode te facilitar a tua vida de um jeito, como também pode querer exigir mais documento do que realmente é necessário. Porque a, a parte de documentação aqui é caótica. É caótico. Tem gente que, como eu falei, exige o mínimo. Tem gente que exige mais. Porque... Tem, ele, a pessoa não sabe exatamente o, o calminho de documento necessário, então, por via das dúvidas, entrega é tudo que você tem, sabe? E aí complica a vida da gente, né? mas assim, é, é, resumindo em relação a minha mudança, né, como foi eu tive que conseguir um Airbnb no começo, porque é, é, eu tinha que conseguir um apartamento temporário aqui. e aí esse apartamento temporário eles são, é, é um contrato que você assina com a empresa e ele não pode durar mais que seis meses porque se durar mais que seis meses então já entra uma outra categoria de contrato e tal, então é, quando você se muda para Alemanha ou você pega um Airbnb para poder pelo saber chegar onde chegar porém esse endereço do Airbnb não pode ser utilizado para poder se registrar, e aí você tem que conseguir esses apartamentos temporários de até seis meses, então uh, então eu cheguei com o Airbnb e aí eu consegui contratar esse apartamento por três meses, esse apartamento temporário e com esse apartamento temporário o, o, o dono do apartamento poderia me entregar uma carta dizendo que eu moro nesse endereço e com essa carta poderia me registrar, Tendo registrado e aí sim, abre um leque de opções infinitas para a Alemanha. Então, você consegue contratar internet, você consegue contratar é, companhia elétrica. Aliás, o mais importante, né? antes disso, você precisa de um apartamento. Né? Com esse, com esse é, endereço, eu consigo contratar uma, é, é, alugar um apartamento. Esse, então, quando você chega aqui, você precisa de um apartamento temporário, de até seis meses de contrato, para aí sim alugar um apartamento permanente, né? com dois anos de contrato. Então todo esse processo cara, É bem trabalhoso Dá uma dor de cabeça Infernal é, Quando você pesquisa na internet Você acha Mil e uma maneiras de fazer e, e cada pessoa vai ter uma experiência Completamente diferente da outra Porém a, 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 No final das contas A situação é mais fácil Do que aparenta Quando você pesquisa online Só que é. eu, eu tive sorte de, de achar pessoas Que falavam inglês Só que isso não é
3: a, a, o,
2: o, o caso de todo mundo né? tem, uh, tem tem situações que você vai ter que se virar com não, cara e eu não imagino como que eu irei me virar com não
3: <risos> porque eu não sei nada <risos>
1: Caramba, e aí você está até comentando né, que o apartamento ele vem ele sim, não é, geralmente não é mobiliado, é. não é nada. E tem, tem apartamentos mobiliados, porém você vai pagar aí
2: 500, 700 euros a mais por mês e não vale a pena, não vale a pena, porque em um ano, Você, menos de um ano, você economizaria o dinheiro para poder
1: mobiliar que você quer. Nesses apartamentos que ele vem sem nada, ele vem sem fogão, ele vem sem, sem nada, nada, ele vem com uma pia e um fogão e isso, isso é
2: opcional lógico né? no caso é, você pode você pode dizer para para a empresa que você não quer absolutamente nada porque porque o que acontece é que se se você disser que que você vai querer o fogão e a pia eles vão quando você entrar no apartamento vai estar lá porém então, se você quiser trocar você vai ter que armazenar isso para poder quando você sair do apartamento voltar de volta tá? entendi então como eu já tinha em mente de querer colocar comprar um fogão próprio e uma pia própria então, eu disse pra empresa de aluguel que eu pode me entregar o um apartamento sem nada. É, é bem comum de você, no caso de apartamentos, né? Você ter um sótão, né? E aí, esse sótão serve como guardar tudo que você tem, né? Sim, então, guarda as coisas é, lá. guarda as claro. coisas lá.
3: Legal. Então. É,
2: então. E tem bastante brasileiro aí? Cara, eu conheci... Os brasileiros que eu conheci, cara, foram... É, na verdade só um brasileiro que trabalhava na empresa, e até saiu há um tempo sim. mas é, assim, na, na cidade sim eu escuto aqui e ali algum brasileiro, mas bem menos do que ainda. E tem feijoada aí? Cara, não achei, <risos> não achei <risos> na verdade não, não, não tem, tem um restaurante aqui perto um restaurante brasileiro, que tem feijoada tem coxinha também, tem tapioca
1: também, tem tapioca é, tem
2: um restaurante brasileiro
1: aqui pertinho vai
2: <risos> acabar saudade de casa é,
1: porque esse cara vai por uns lugares aí muito obscuros com certeza do seu Dorf eu não sei é. se é bonito, é, né? é, <risos> é, eu imagino e, e pra gente só finalizar o assunto aqui finalizar o nosso bate-papo é, conta pra gente se não fosse a área de tecnologia, pra que área você iria? e se você pensa em voltar pro Brasil, tem planos de voltar pro Brasil? Cara, é, seria
2: a minha segunda opção né? que seria de ano civil, se não fosse ciência da computação, e claro voltar para o Brasil, nunca, cara, sinceramente, mas também, cara toda vez que vida que, que eu vou ao Brasil, é, a minha maior felicidade é quando eu tô voltando aqui e eu recebo o carinho de entrada na União Europeia, para ser bem honesto. <risos> não, não, eu, não tenho, eu não tenho vontade porque, como eu falei no começo do, do, da nossa conversa, é uma coisa que eu tinha muita vontade desde, desde que eu era muito novo, né, então cara, eu me sinto, eu sinto feliz de estar aqui, até mesmo o um país que eu não falo a língua, sabe, é de você andar livremente, sabe, é, na rua, se sentir super seguro e ter é, é, coisas, é, ter produtos de qualidade também, ou até mesmo, eu não tenho carro aqui, porém, eu não sinto a necessidade de um carro o transporte público, que é super confortável e seguro, e eu consegui ir pra qualquer canto, muito mais rápido do que se eu fosse de carro, e então, assim, é, tem uma série de qualidades de vida que, que aqui me oferece, e como me oferecer na Irlanda também, que, cara, eu não trocaria por nada, então eu voltar para o Brasil para ser bem honesto. Talvez, talvez, se eu tivesse bem aposentado já, já meio cansado do frio aqui, que tivesse ser enterrado no Brasil. <risos> Mas, não, e, e, e até mesmo é, coisas simples, como, por exemplo, um parque, entendeu? Para você dar uma caminhada. O planejamento urbano no Brasil, ele é bem...
3: Até, cara,
2: aqui, eu, aqui eu abro a janela da sala e eu trabalho com os passarinhos cantando, cara, entendeu? E, Sim. cara, e faz uma diferença no final do dia, pô, você tá, em é, apesar de meio que dentro de uma cidade grande como Berlim, você ainda tem um pouco de contato, né, com entre Sim. parentes natureza,
1: né, legal. Pô, Edmundo, valeu demais pelo bate-papo, foi realmente enriquecedor, é, adorei é, te encontrar aí de novo pra gente bater esse papo, colocar o papo em dia também, né, acabou servindo para isso, e obrigado demais por ter participado aí com a gente.
2: Que é isso, cara, eu que agradeço pelo convite, e, pô, o prazer enorme, assim, compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho com mais pessoas que estão interessadas, né, em sair do Brasil e espero que isso ajude de algum modo a motivar, porque, como eu falei, é, a, quando a gente pesquisa aparenta, aparenta ser muito complicado, mas é possível, a, é trabalhoso, sim, isso é, porém, se a gente tiver vontade mesmo, vai dar certo. E, pô, prazer enorme conversar contigo de novo e o é um prazer conhecer o Kelson, e por é isso aí. Tá eu,